0: Cultivateur d'amour. Cultivons ensemble les sujets de l'amour, du kiff, du grand love. Et par quel autre sujet commencer que par celui de la Saint-Valentin Faites proclamer de l'amour, aussi cliché qu'appliqué, aussi sérieuse que moquée, ce jour du 14 février ne laisse jamais vraiment totalement indifférent. Je l'ai fêté avec des amis. Euh, on a fait une petite soirée euh, sympa, où on a parlé d'amour. Mais toutes les formes d'amour, Donc euh, par exemple l'amour entre amis, en, dans un couple, mais aussi l'amour euh, pour soi euh, et d'autres formes d'amour. Et du coup, ça m'a vraiment... Euh, on a vraiment balayé toutes les sortes d'amour qui existent. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir parler de ce genre de choses avec d'autres filles qui sont également mes amies. Parce que finalement, on parle beaucoup de sexe dans notre société, mais pas, pas forcément beaucoup d'amour. Je trouve que c'était un moment vraiment intense, très touchant. Et même si je suis en couple, je n'ai pas voulu fêter la Saint-Valentin avec mon amoureux parce que je trouve qu'on peut célébrer son amour tous les jours. Et du coup, euh, voilà, j'ai préféré aller le faire avec des amis.
1: Je pense que j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie de comment j'ai abordé slash pensé euh, la Saint-Valentin. Quand j'étais petit, c'était vraiment euh, ben, euh, la fête des amoureux, je pense, avec euh, tout le principe euh, de lettres. J'en écrivais pas, mais euh, pour moi, c'était vraiment attaché à ça, déclarer sa flamme, dire euh, à celle ou celui que l'on aime ben, que l'on aime. Et euh, avec le temps, je pense, et surtout euh, l'adolescence, une volonté de, de vouloir mettre fin à ces codes. Je pense que je l'ai plus associé à à une fête commerciale. Les gens qui allaient dans les restos, euh, qui achetaient des bijoux, euh, des choses comme ça, qui font en fait que euh, j'avais un peu perdu euh, de sens le côté euh, mignon et euh, que ça partait d'une bonne intention euh, et je voyais plus que euh, mais que l'aspect commercial. Et je pense que depuis quelques années, je commence à me réapproprier euh, les fêtes euh, classiques entre guillemets, même si je sais que certaines marques vont utiliser cette fête pour euh, vendre des produits. Ben bah, je me dis que euh, c'est pas c'est pas si mal. Enfin, on met euh, l'amour en avant le bonheur, être heureux avec quelqu'un. Et euh, ouais, c'est une fête de, de joie et d'amour. Du coup, c'est pas, pas négatif. Maintenant, je le prends plus comme quelque chose de commercial, c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est une fête que j'aime bien et que, que je ne renie plus comme j'ai pu la renier un peu avant. Après, je trouve que la Saint-Valentin est quand même très centrée autour des valeurs traditionnelles du couple. Elle met souvent en avant un couple euh, classique selon les codes, un partenaire, une partenaire, euh, qui s'aiment, euh, qui sont euh, vraiment amoureux l'un de l'autre et euh, qui n'ont aucun problème. Il y a toute forme d'amour, du coup, euh, quoi On n'utiliserait pas la Saint-Valentin pour euh, exprimer euh, tous les amours. Cette année, je suis en couple pour la Saint-Valentin, et je me suis dit « Ah, oh, c'est la première fois que je suis en couple pour la Saint-Valentin, il faudrait que euh, je marque le coup et que euh, je passe euh, un moment avec euh, mon mec. » Et euh, finalement, en fait... <rire> J'ai passé un moment avec mon mec et avec un, un pote à moi. Du coup, on était trois. Et euh, voilà, c'était cool.
0: L'année dernière, on, on s'est pas fait de cadeaux euh, euh, l'un envers l'autre, mais on a commandé ensemble euh, des sextoys. Pour nous, c'est pas euh, la Saint-Valentin en tant que telle, mais c'est un moment euh, à nous et c'est un moment en plus des autres. Plus, plus on a de moments et d'excuses comme ça, euh, mieux c'est. Ça le différencie et ça le, nous permet d'y faire plus attention que sur les, les jours euh, lambda. Et vous, qu'avez-vous fait pour la Saint-Valentin Plutôt ami, Plutôt solo Plutôt amoureux Ou même plutôt amant En Angleterre, la tradition de la Saint-Valentin a gardé toute sa splendeur. Elle est célébrée de manière sérieuse et est encore maître en la matière de la tradition de la carte de Saint-Valentin. Tout comme aux états unis où ici la Saint-Valentin prend une saveur de presque trop. C'est à la tradition japonaise que je me suis intéressée, puisque là-bas, la Saint-Valentin se passe en deux temps. Le 14 février, le jour donc de la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats aux garçons qu'elles aiment ou à leurs amis. Tout dépend du type de chocolat. Un chocolat de supermarché sera destiné à un ami. Un chocolat du chocolatier, voire même fait maison, sera lui en revanche destiné à l'être aimé. En retour, les garçons qui ont reçu ces chocolats offrent ou font des cadeaux aux filles, si le sentiment est réciproque. On appelle ça le White Day, qui a lieu le 14 mars, soit un mois après la Saint-Valentin. Généralement, le cadeau du garçon est un peu plus cher que celui que lui a offert la fille. On appelle ça un retour sur investissement romantique. C'est une tradition qui se tient au schéma très classique du couple. Dans un pays où l'harmonie sociale prime sur les convictions personnelles, l'homosexualité au Japon reste très conditionnée par le poids d'un modèle familial classique. Quoi qu'il en soit, cette tradition d'aller-retour est prise très au sérieux, elle commence au lycée et se poursuit jusque dans la conjugalité bien installée. Et s'il n'y a pas de réciprocité Eh bien c'est triste, mais c'est comme ça et au moins les choses sont dites. Le 14 février correspondrait dans le calendrier de la Rome antique au Lupercal. Fête annuelle païenne, fête faunesque, rustique, liée à l'agriculture, à la fertilité, aux champs, aux forêts, se déroulant du 13 au 15 février. Le faune est un être de la mythologie romaine, proche du satire de la mythologie grecque. C'est un être festif, joyeux et brutal, bestial, rustre et mesquin. Il valse dans un univers joyeux et décalé des plaisirs et du vin. Son comportement lubrique, en particulier, manifeste une totale décontraction par rapport aux normes civiques, notamment celles valables pour les hommes et les femmes, de la sophrosine, qui est une philosophie qui permet toute maîtrise de soi, toute sagesse, toute modération. Les Lupercales étaient en ce sens très loin d'être vertueuses. Le nom de Lupercale est certainement apparenté à celui du loup, en raison de la louve de la légende de Rémus et Romulus. Par ailleurs, dans certains écrits, il est dit que les Lupercales avaient lieu près de la grotte de la louve mythique. Voici l'origine de ces fêtes. Après le rapte des Sabines par Romulus, ces femmes se révélèrent stériles, au grand désespoir de leur ravisseurs, qui en espérait précisément une descendance. Alors se fit entendre dans un bois sacré une voix mystérieuse qui proclamait « Qu'un bouc pénètre les femmes italiennes !» un habile devin sut interpréter cette injonction divine de façon à sauvegarder tout de même l'honneur de ces dames. Il fit donc découper dans la peau d'un bouc égorgé en sacrifice des lanières de sa chair dont on fouetta les sabines, qui étaient ravies, épanouies et même renaissantes et qui de ce fait eurent beaucoup d'enfants. Oh Au terme de l'année religieuse, puisque celle-ci débutait en mars, la fête des Lupercales était destinée à raviver la fécondité de la société en libérant les puissances vitales de la nature. Aussi bien le dieu de la fête était-il Phonus, le maître des forces naturelles de fécondité sous leur forme la plus spontanée. On parle d'un réveil de la nature végétale et pour une grande part, animale. Cette tradition était pour autant dédiée à Junon, déesse du mariage et protectrice des accouchements. On évoque ici une époque si lointaine que les traces de sa réalité se sont toujours entremêlées à la mythologie. Bon mais de nos jours c’est d'un Valentin dont il s’agit un saint patron d’amour. La vie de celui qu’on célèbre le 14 février est elle aussi assez floue. D’ailleurs, les historiens voyaient sept potentiels Valentin, pour que finalement tous se recoupent autour d’une seule et même personne. Valentin de Terny, un prêtre chrétien donc exécuté, un 14 février vers 270. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II, qui avait alors interdit les mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Le prêtre Valentin aurait continué de marier secrètement les amoureux qui le désiraient jusqu'à ce qu'il se fasse prendre et condamner. Durant son incarcération, il aurait envoyé chaque jour un message à la fille de l'un de ses geôliers, Augustine, dont il était tombé éperdument amoureux. Chaque message était signé par « Ton Valentin » et ce, jusqu'au jour de son exécution, mort en défenseur de l'amour et du mariage et en créateur du billet d'amour et de l'expression « Ton Valentin, ta Valentine ». Ce fut automne de Grandson, lors de la deuxième moitié du XIVe siècle, poète et capitaine à la cour d'Angleterre qui fit connaître la coutume dans le monde latin, notamment à la cour de Savoie. 30% de sa poésie est dédiée à cette tradition. Par exemple, la complainte de Saint-Valentin, la complainte amoureuse de Saint-Valentin Granson, le souhait de Saint-Valentin et le songe Saint-Valentin. Au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Automne à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Le 14 février 477, Marjorie Bruce envoya une lettre à son fiancé John Paston. Elle lui explique ne pas être en très bonne santé physique, ni de cœur, et qu'elle ne pourra pas l'être tant qu'elle n'aura pas eu de nouvelles de lui. Marjorie ne l'adresse pas seulement à John, mais bien à « mon bien-aimé Valentin », faisant de cette lettre la plus ancienne carte de la Saint-Valentin que nous possédons dans nos archives. Enfin, je dis « nos archives », non, elle est archivée à la British Library. Elle prouve que dès le XVe siècle, la fête était ancrée dans les mœurs, au moins de l'aristocratie, et que le terme « Valentin » était déjà devenu synonyme d'amant et d'amour. En 496, Saint-Valentin devient officiellement le Saint-Patron des Amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. À cette époque, la protection de ce Saint-Patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon les régions, comme par exemple la partie de cache-cache, où les jeunes filles célibataires d'un village se cachaient, tandis que les hommes célibataires, eux, se donnaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée, de la nuit ou d'une vie. Le pape Alexandre VI empêchait tout de même ce qu'on appelait le Valentinage, dans les mesures où il était désireux de préserver l'institution du mariage. La Saint-Valentin, oui. Dans le but d'un mariage ou dans la célébration de l'amour en son sein, oui. Mais le Valentinage, non. Mais qu'est-ce que le Valentinage Le Valentinage était une coutume médiévale, probablement dérivée de l'amour courtois, par laquelle, une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Les épouses, soudain affranchies, pouvaient se jeter au cou de leurs amants, Valentin ou Galantin, et rire des règles matrimoniales. Ce temps rituel nommé de façon différente selon les communautés, fête du Valentinage, fête du solstice d'été ou encore fête de mai, accordait un espace ponctuel de liberté où les règles pouvaient être transgressées. De nombreuses fêtes du calendrier chrétien ont été positionnées à des dates qui, à l'époque païenne, étaient déjà célébrées par les populations. L'objectif étant de combattre ces rites très souvent obscures mais aussi très et trop libres. La Saint-Valentin en est un exemple parmi d'autres. Il existe plusieurs églises dédiées à ce Saint-Patron, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Canada aussi, en Italie, en République tchèque, en Slovénie et de nombreuses en France. Certaines églises font encore aujourd'hui de la Saint-Valentin un événement à part entière pour prôner l'amour. Mais le Saint-Patron des amoureux n'est pas tant connu ni reconnu. Certains prêtres que j'ai interrogés ne connaissaient absolument pas l'histoire de ce Valentin de Terny. En ce qui concerne les autres, ils n'avaient pas vraiment grand-chose à me dire à ce sujet. Au 19e siècle le phénomène connaît un essor de grande ampleur avec les mots doux que la plupart des amoureux et des très bons amis s'envoyaient. Les cadeaux, les célébrations, les preuves d'amour et d'amitié et autres réjouissements. En 1847, aux états unis Esther Hollande a 19 ans et elle reçoit pour la Saint-Valentin une carte envoyée par un collègue de son père. Ces cartes étaient à l'époque très chères car elles étaient produites en France par des calligraphes et illustrateurs. Elles n'étaient donc pas à la portée de tous les Américains. C'est pourquoi Esther décide de créer les siennes et de les ajouter à l'inventaire de son frère qui travaillait dans le commerce. Elle se fait surprendre par un grand nombre de ventes avec plus de 5000 dollars de commandes. Elle recrute par la suite des employés et crée sa propre affaire dans la maison familiale. Elle est la première Américaine à saisir le potentiel commercial de cette journée et fera fortune c'est le début de la Saint-Valentin telle que nous la connaissons. Au XXe siècle, la Saint-Valentin perdure et devient uniquement réservée aux amoureux. Le côté amitié disparaît progressivement, et c'est très dommage, et la fête ne concerne plus du tout les célibataires et les chercheurs d'amour. Si on résume cette historique de la Saint-Valentin, on retient les caractères de fête, de ruralité, de transgression, de fécondité, de cycle de la nature, puis de mariage secret, d'amant, de mots doux, de poèmes, de célibataires de Valentinage, de liberté, d'amitié et de déclaration d'amour. C'est très compliqué de saisir tout le contexte historique à travers uniquement des écrits et illustrations d'époque. Le travail des historiens qui se sont penchés sur le sujet, qui m'a permis d'ailleurs de retirer ces quelques informations, est juste colossal. Quoi qu'il en soit, waouh Si je devais choisir un mot pour décrire la Saint-Valentin, je choisirais liberté, ou bien peut-être même volupté. Car dans ces mots, se fait ressentir une force extrêmement positive et créative, Finalement, la Saint-Valentin, nous l'avons entre nos mains. Il y a eu des célébrations, des traditions, des rituels qui se sont inventés et réinventés au fil du temps, tout comme les manières d'aimer qui continuent de s'écrire chaque jour. De mon côté, pour ce 14 février, j'étais avec des filles géniales et nous avons partagé autour du thème d'aimer. D'aimer des quatre mots grecs, eros, le désir et la passion, philia, le lien social et l'amitié, agapé, l'amour désintéressé, estorge amour familial. Nous avons lu des extraits d'œuvres d'amour, de lettres, nous avons partagé des anecdotes, des mots doux et motivants. Et vous, que pourriez-vous inventer l'an prochain Vous pouvez retrouver du contenu sur l'amour sous tous ses aspects aussi bien scientifiques que poétiques sur le compte Instagram associé Cultivateur d'amour. J'espère que ce billet d'humeur sur la Saint-Valentin vous a plu qu'il vous aura intrigué et peut-être inspiré. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode dans lequel je ne serai pas seule. En attendant, prenez soin de vous.